0: Все детство мечтала. Вдруг у нас обнаружится какой-нибудь предок немец, Мы всей семьей поедем в Германию.
1: Действительно ли они соответствуют стереотипу суперправильных, организованных,
0: работящих людей? Что он делает 25 лет? Начинаем раскуки. от
1: скуки. Какие-то заскоки странные немножко.
0: Со странностями, в общем, какими-то оказалось.
1: Приношу там, не знаю, бутылку, конфеты или пиво приношу, и мне типа делают эту бумажку или как?
0: Ну, ладно, где такое бывает? Где этот рай?
1: Да, вот нудный, Вот такие они. Я сейчас даже замерла, знаешь, перед микрофоном. Я даже не знаю, что сказать. Ола, amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст «Сказки иммигранта», и сегодня мы отправимся в Мюнхен, в Баварию, где свою сказку расскажет нам Светлана, переводчик и преподаватель немецкого языка. Света, добрый день! Привет-привет! привет привет когда я готовилась к нашему интервью, то я узнала, что почти два года назад ты приняла ислам. Точно. А, вот расскажи, пожалуйста, как живется мусульманки в Германии? То есть общество действительно такое толерантное, как мы привыкли считать, или дураков там тоже хватает?
0: Как тебе сказать? На этот вопрос нельзя ответить ни да, ни нет однозначно. Есть такая отличная немецкая поговорка: Шайн Альсайн, то есть больше иллюзия, чем на самом деле что-то есть. Угу. То есть, вот официально Германия толерантна, да. Это их официальный курс. Э, Свобода вероисповедания, закрепленная в Конституции, все такое. Но в реальности это как бы не совсем так, к сожалению. Я знаю много историй, как на девочек кидались на улице с оскорблениями. Были истории, как сдирали платок с головы. То есть это не всегда так. Не всегда. Я сама лично не сталкивалась практически ни с чем таким вот, какой-то дискриминацией. Но такие ситуации есть. Да, такие ситуации есть. Летом, вот недавно, например, это было даже во всех новостях это было в Мюнхене две девочки не знакомые это были две отдельные истории. Они хотели устроиться на работу в розничную торговлю то есть один супермаркет с продуктами, а второй ну, тоже какой-то супермаркет. Им
1: было в грубой форме сказано, что в платке нет. Это было сказано кем? То есть вот мы говорим там про эти случаи, что там сдирают платок и так далее. Это все таки местное население немцы или это приезжие, которые, может быть, там, не знаю, 10 лет прожили в этой стране? Или их дети, например? Я вот так не могу тебе сказать. Угу. Это
0: скорее местные, но местные как? Имеют миграционный бэкграунд или нет? Вот тут я не знаю. Такой информации у меня нет.
1: Хорошо. А, смотри, я знаю, что у тебя была ситуация, когда ты уволилась с работы, потому что начальник был против ношения платка на работе. Вот он был немец, и в такой ситуации в целом ты имеешь право пойти в суд и пожаловаться на ксенофобию?
0: Знаешь, самое смешное, что он не немец. Он, mm -hmm. скажем так, из наших бывшего советского пространства. Я не буду называть национальность, чтобы никто меня не обвинил в дискриминации или там предвзятости к конкретной национальности, но он был из наших. Он лет 15-20 здесь живет в Германии. И цитата была такая. «Я обанкрочусь, если мой переводчик будет в платке». Господи,
1: какой ужас. Понимаешь? То есть... Я сейчас, я сейчас даже замерла, знаешь, перед микрофоном. Я даже не знаю, что сказать. Нужно что-то, знаешь, острое в такой момент как-то отшутиться или что-то там, восклицание какое-то. А я даже, знаешь, потерялась. Вот.
0: Самое интересное, что это было не жалоба э, клиентов, пациентов, которых я сопровождала. Нет, mm -hmm. это вот его личные какие-то представления о жизни. Причем до этого момента он нахваливал меня. Он был очень доволен моей работой. Он мне постоянно премии выписывал. И всем рассказывал, у меня новая переводчица, она такая крутая. То есть, не знаю, платок ничего на мозг давит, мешает переводить, как, в чем проблема. <laughs> вот. Э, теоретически пожаловаться, ну, такое, да. Теоретически пожаловаться я могу, <эм, mm. но чтобы действительно обратиться к адвокату, то есть на это э, мне нужны какие-то доказательства. Это был просто телефонный разговор, к тому же еще и на русском. Mm. Ну, mm -hmm. то есть, Понятно. это не как. Я могу обратиться... Есть организации, которые занимаются как раз вот... Проводят разъяснительные работы против дискриминации. Можно обратиться туда. Но это чисто для статистики. Они mm -hmm. запишут, что, О, окей, был еще один случай дискриминации. Ну, а дальше как бы...
1: То есть никаких конкретных шагов не принимается. Это просто как сказать: ну, просто государство, как для обложки, для вида, для фасада, делает вот это, да. Что у нас есть такие организации, но на самом деле они никак не помогают.
0: Нет, организации они не государственные. А организации помогают, скажем так, жертвам. То есть я, ну, я не правда, я не считаю, что я жертва в этой ситуации. То есть ну, это не катастрофа. Я ничего другого и не ожидала. Вот так вот, да. Но они помогают прям реально жертвам дискриминации. На кого прям на накидываются, там, не знаю, с кулаками, с оружием. Вот в таких ситуациях какую-то психологическую помощь оказывают. Или помогают э, юридическую найти какую-то поддержку. Mm -hmm. Они помогают. Эм, но для обращения реально в адв к адвокату, в суд, нужны более веские доказательства. Вот то, что я вначале сказала, две девочки, которым, которых не взяли на работу, это была дискриминация. Они обратились к адвокату, и одна, я знаю, она получила пятизначную компенсацию. Ничего себе! То есть от, от государства или от компании? Нет, от компании. Это частная компания то есть частная сеть супермаркетов, куда она хотела устроиться, и она получила, да, компенсацию.
1: Здорово! То есть, получается, если мы вот э, вывод сделаем из всего этого, то есть, получается, как бы Германия защитит себя, если, не дай бог, такое произойдет, или все-таки нет? М закон, да. Угу. Люди скорее нет. Амингус, хочу пригласить вас послушать мой второй подкаст, который называется Удобно, а неудобно. Это своего рода женский аудиожурнал, в котором я и мои гости поднимаем разные неудобные для женщин и для общества в целом темы. Все, о чем ты стеснялась спросить, не знала, где можно узнать и с кем обсудить, все это ты найдешь в данном подкасте, а также в наших социальных сетях. Цель данного проекта ⁇ помочь найти ответы на жизненно важные вопросы. Стать сильнее и мудрее, не растеряв при этом своей женственности. Давай будем учиться этому вместе. Давай здесь тоже поговорим, как легально можно эмигрировать в Германию или хотя бы как легально остаться уже по приезду. Способов, в принципе,
0: несколько таких стандартных. Либо там предки немцы-евреи, то есть как поздние переселенцы ехать. Ну да, да, да. Ну, это не мой случай, к сожалению. Угу. Я, кстати, все детство мечтала. Вдруг у нас обнаружится какой-нибудь предок немец, и мы всей семьей поедем в Германию. Но... Понятно, не случилось. Нет. Нет. Потом, что у нас имеется: Учиться можно ехать, но для этого нужно уже знать немецкий. Угу. Я его не знала. И так быстро выучить издать на сертификат, ну, то есть это невозможно. Да, конечно. Ну, возможно, наверное, но не знаю, вряд ли. То есть тоже не мой вариант. Поэтому вот у меня оставался последний. Вот я приехала как УПР, выучила за год немецкий. И потом э, продлила вид на жительство как языковой студент. Ага, поняла тебя. Да, то есть студенческая резиденция у тебя была. Э, нет, не студенческая, но как языковой студент. М. То есть я еще не, не училась в университете. Я якобы учила немецкий на курсах.
1: Ну, понятно. То есть ты сделала
0: эти документы для того, чтобы... Иметь визу. Да, просто чтобы остаться, все. Сейчас уже все не так стало, то есть 10 лет назад было намного проще. Сейчас они ужесточили все правила, естественно. Ну, как везде. Этот вариант по-прежнему есть. Можно остаться как языковой студент, У -у -у. но там теперь Значит, раньше было так: оплатил курсы на месяц, дают вид на жительство на год. Угу, я поняла тебя, да. Ага. Да. А сейчас оплатил на месяц, на месяц получи визу. Еще оплатишь, еще получишь.
1: Понятно. Все поумнели. Да. Высасывать деньги с иностранцев, конечно. Конечно. Окей, хорошо. А, давай теперь поговорим о немцах и о культуре в целом. Вот расскажи, какие они, вот, каким прилагательным бы ты их описала. А, что мне особенно здесь интересно, я думаю, нашим слушателям тоже: это действительно ли они соответствуют стереотипу о суперправильных, организованных, работящих людях? Или это миф? <звы>
0: Как тебе сказать?
1: Что-то слишком тяжелый вздох какой-то.
0: Чтобы никого не обидеть. Нет, ты знаешь, я против таких обобщающих высказываний вообще о любых национальностях. Работящие тут полным-полно и безработные, знаешь, которые на востоке сидят, если так. Кстати, да, постоянно на иностранцев наезжают, вот, мол, понаехали, ничего делать не хотят, а сами тоже лежат на диване десятилетиями и получают пособие.
1: Ну, а смотри, а пособие там как может местный получать? На основании чего? Должна же быть причина какая-то.
0: Причина, например, он очень болен и не может работать. Ага. Я когда управляющий работала в магазине обувном, угу. мы искали, ну, такую помощницу, работницу-помощницу, там, знаешь, на несколько часов в неделю буквально. Mm -hmm. И пришла одна женщина, ее прислало как раз вот это ведомство, которое занимается безработными, потому что mm -hmm. ну, они их периодически отправляют на собеседование, они обязаны на эти собеседования ходить. Mm -hmm. И, в общем, мы ее взяли, она вроде была адекватна. Ну, а во время работы она начала вести себя, ну, так, со странностями, в общем, какими-то оказалось. То она ничего не могла делать внезапно. То есть она... Ты, ты ей объясняешь 300 раз, как работает касса, а она потом... Ой, а что-то я не могу кассу закрыть, там, у меня ничего не получается... И ты уже звонишь по телефону и говоришь, нажми эту кнопку, а где кнопка? Ну, она, в общем, добивалась того, чтобы ее уволили. Если ее увольняют, она снова радостно отправляется лежать на диване и получает дальше сопособие. А, поняла теперь. И она, собственно, вообще никогда не работала. Напомню, 20 лет же в Германии, она не работала никогда. У нее якобы там какие-то боли в спине. Ну, это тоже такое дело, знаешь, это может какой-то знакомый врач написать Ну, конечно.
1: То есть такое в Германии тоже есть, да? Я приношу там, не знаю, бутылку конфеты или пива приношу, и мне, типа, делают эту бумажку или как?
0: Ну, вряд ли бутылку пива, там, это скорее как там знакомые,
1: значит, из той же страны, там, через друзей, там, то все там, земляки. То есть это, опять-таки, это не немцы, это вот это вот кому на приезде.
0: Немцы такие тоже есть. Это просто вот она нам попалась, не немка. А немцев таких очень много, даже и передачи про них снимают по телевизору. Рассказывают, как им живется целые кварталы людей, сидящих на пособии по безработице, и там показывают, знаешь, один 25 лет не работает. Я думаю, господи, что он делает 25 лет? Он не умер от скуки.
1: Ой, не знаю, да, ты мне рассказываешь, я тоже думаю: господи, ну как человек, правда, вот вообще ничего не делает. Не знаю я. Кто работает, они работящие, да. Угу. Я не знаю, я не могу
0: сказать, это вот они все такие, но те, кого я знаю, да, они свою работу испол... выполняют исправно хорошо. Mm -hmm. Ну, то есть они трудятся, да.
1: Понятно. Ну, то есть, а как бы, ну, они вот реально во всем такие, что вот, я не знаю, не ходить по газону, они реально не пойдут по газону там. Да, вот нудные, да, да. Вот mm -hmm. такие они, да. То есть это правда, и к этому нужно быть готовым, если с ними общаешься. Это правда.
0: Ты, ты знаешь, у меня есть одна подруга биобаварка. Это как? То есть прямо она, Карина. Ты знаешь, это био, оно появилось, чтобы как-то отличить немцев, которые, правда, немцы по крови, вот, например, тех, кто здесь там во втором поколении угу. уже родился, я поняла. и вот как бы он вроде не немец, но вроде как бы немец, непонятно. Ну, да, в общем, да. она биобаварка. у нее там одни баварцы в роду, угу. и вот она такая. У меня про нее столько разных историй, потому что она делает такие вещи. Где я думаю, боже, у нас только просто такого не бывает. Она пришла ко мне в гости угу. и принесла бутылку какого-то напитка с собой, и мы собирались куда-то пойти потусить. Это было еще, ну не за несколько лет назад. Так. Половину бутылки мы выпили. И потом она говорит: слушай, ты знаешь, у меня сумочка маленькая с собой, бутылка не влезет. Я ее потом как-нибудь заберу. Mm. То есть, для, ну, для меня это странно, как ты, вроде, пришла в гости, ты принесла ее с собой. Ну, не знаю, у нас не забирают. Ну ладно, mm -hmm. я об этом уже забыла. Она приходит спустя месяц. Сегодня у меня достаточно большая сумка. Mm -hmm. Я заберу бутылку. Где моя
1: бутылка? Mm. Я думаю, блин, хорошо, хорошо, я не выпила ее еще. То есть серьезно, она забрала ее. И они помнят о том, что я оставила где-то бутылку. Да. Не знаю, может, записываю,
0: не знаю. Но она, она хорошая, то есть, понимаешь, я ее очень люблю. Она хорошая подруга. Всё. И она
1: вот это делает, но она, она не понимает, что с этим что-то не так. Угу. Она не поймет, потому что она же не знает другой реальности, что можно по-другому. Да. Угу. То есть для нас это дико, а для нее она
0: хорошая. То есть э, я не могу сказать, что она там или жадная какая-то, абсолютно нет. Ну, вот такие
1: вот у них есть моменты. Ну, какие-то заскоки, да.
0: Странно, да. немножко.
1: Ага, хорошо. А вот, знаешь, я много раз слышала такие истории, не знаю, ли это у нас опять-таки какая-то пропаганда, но вроде бы я в интернете это смотрела, когда, например, вот те же немцы, про которых вот ты говорила, я видела их в Турции, когда вот они куда-то приезжают, или там футбол, или, не знаю, октоберфест, про который мы тоже сегодня поговорим, и они устраивают такие прям какие-то пьяные там сборища, там знаешь, когда всех тошнит там. Ну, короче, какие-то отвратительные истории, что ты думаешь, блин, и потом про нас такое говорят, что вот якобы мы такие, что мы там все пьем водку, там, не знаю, валяемся где-то, а вот на них посмотришь, они еще хуже. То есть это тоже правда? Или как-то это было приукрашено?
0: В отпуске точно правда.
1: То есть они тоже безбашенные, и для них там, извиняюсь, обполивать все вокруг, такое тоже может быть.
0: В отпуске, да. Или во время Октоберфеста, да. В обычной жизни скорее нет. Об этом, кстати, многие говорили, что вот я познакомилась с немцами в отпуске, они были такие крутые, с ними было так здорово тусить. Я приехала в Германию, это что за тухляк?
1: То есть, но ну, у них, как бы опять-таки, видишь, есть что получается очень точно выстроены границы, да, что там, когда у меня не отпуск, я работаю, я нормальный, да, я там не, не плююсь, не мусорю, а только я куда-то сорвался и там выехал, как бы, как, знаешь, ошейник ослабили, то я вот... Да, наверное, да. Могу сорваться, понятно, интересно тоже. но слушай, это же вот какая-то, я не знаю, немножко странно, да, то есть... Получается, ты скрываешь какую-то свою истинную натуру все время, ты ее держишь в этом корсете, а потом корсет развязываешь и оно все извините вываливается.
0: Да, ну или вот ты в пределах своего дома, своей страны вот не можешь как-то,
1: не знаю, себе это позволить расслабиться что ли, не знаю. То есть получается, у них все равно где-то на подкорке есть вот это, что подумают, что скажут, здесь так нельзя? Мне кажется, да. Ты знаешь, я
0: как-то снимала, здесь как-то принято вот у студентов снимать, допустим, одну комнату в квартире, да? Да, да, конечно. И с нами жила одна немка. Угу. И вот она все время пыталась заставить нас сортировать мусор. Так вышло, что все остальные, а там было 4 Четыре комнаты, 4 Четыре, полкомнаты, все остальные были из ну, нашей, из бывших советских стран, мы не сортировали мусор. Угу, понятно. Ну, то есть как? Например, если я куплю шкаф... Из он будет весь упакован в картон. Я, конечно, этот картон не буду запихивать в общий мусор. Я этот картон отнесу в бумажный мусор. Но я не стану чайный пакетик делить на части, чтобы выкинуть в разные контейнеры.
1: Не, ну это я тоже так не делаю. Я сортирую тоже дома, но чайные пакетики не потрошу. Нет. А вот она хотела вот прям вот до такого
0: там, да? Или там, не знаю, если я выхожу из ванны, и вот у меня сейчас кончился гель для душа, я его в ванне кину в мусорку. Я не понесу его до кухни, там или где у меня он еще стоит большой контейнер. Ну, как-то не знаю, кинула и пошла. А uh -huh. она говорит, как так можно? Нет, неси, неси весь свой мусор из ванной, это пластик, неси его в пластик. Ну в общем и она, да, она вот как так можно, типа как вообще можно не думать об обществе, об окружающих, что там люди скажут, мы не сортируем мусор.
1: Uh -huh, uh -huh. Думаю, блин,
0: людям вообще на твой мусор.
1: Ну да. Понятно, конечно, у всех свои проблемы и до мусора точно, мне кажется, всем все равно. Кстати, слушай, вот мне прям пришло в голову, нас, нас стучат, любимая наша тоже тема стереотип. Реально стучат или это миф?
0: Да, стучат, стучат. Ну Как стучат? Звонят в полицию?
1: Ну, стучат, да, то есть звонят в полицию. Ну да,
0: звонят в полицию, причем по каким-то совершенно бредовым историям в ТикТоке есть был даже какой-то такой флешмоб. Расскажи там что самое немецкое с тобой произошло или что-то такое. И там тоже русская девочка рассказывала, они купили мебель с мужем, тоже шкаф, кстати, то есть коробки были большие. И контейнер для бумаги был полностью забит. И они поставили эти коробки у себя на балконе, так. на своем балконе в квартире. Да, в чем проблема? Так, значит, э, немцы пожаловались, которые живут над ними, по-моему, пожаловались, что когда они смотрят вниз со своего балкона, вид
1: некрасивый из-за коробок. Это сейчас не шутка, да? это не для охватов в ТикТоке было.
0: Нет, это не шутка.
1: Э, подожди, хорошо. Хоть,
0: что, подожди, и это, кстати, незаконно, потому что мой балкон, что хочу на нем, то и дело. Это часть моей квартиры.
1: Конечно, абсолютно. Хорошо. Они пожаловались, приехала полиция. Какая была реакция у полиции? Никакая, скорее всего. Полиция ничего. То есть не оштрафовали? Нет, нет, это законно. На моем
0: балконе я могу расставлять все, что угодно. Это не аргумент, типа, нам вид некрасивый, не смотри тогда, раз тебе вид некрасивый. Нет, нет, не оштрафовали. Хорошо. Ну, или стандартные вещи, там, у вас э, кошка громко топает, мне громко. Ну, такое что такое. Вот это, кстати, было со мной даже. Тоже я снимала где-то комнату в квартире, когда в самом начале еще, когда только здесь осталось после уперского года. Угу. И, да, приехала полиция, потому что соседи снизу ее вызвали, сказали, им громко топает
1: кошка. Подожди, но само словосочетание «кошка громко топает» — это уже звучит нелепо, потому что кошки не топают. В отличие от нас, кошки ходят на мягоньких подушечках своих.
0: У меня вот две кошки, я знаю, что они не топают.
1: Да, окей, okay. и что сказала тебе полиция?
0: Ничего, они пришли, зашли, поглядели. Они обязаны приехать посмотреть, что а вдруг правда что-то очень громко. Ничего, приехали, посмотрели, ушли.
1: Хорошо, давай теперь поговорим о местных мужчинах и женщинах. Вот какие они? Э, тоже самая такая распространенная горячая тема э, в плане того, как они знакомятся, как строят семьи. Вот сравни, пожалуйста, немецких мужчин и наших, и чей менталитет тебе сейчас ближе?
0: Немецкий менталитет мне не близок. Совсем. И вряд ли когда-то будет близок. Ну, то есть вот такие вот вещи, как я рассказывала да, с моей подругой Баварской, мне кажется, такие вещи нам не будут близки никогда. Ну да. У меня, кстати, про нее тоже есть разные истории, касательно мужчин в том числе. Угу, давай. Так, я прям поти потираю ладошки, прям давай, скорее
1: начинай, пожалуйста.
0: Нет, как-то мы собрались, и была она, был ее приятель, тоже баварец, и была я. И мы вот обсуждали там знакомство на Тиндере, свидание, все такое. И она говорит, окей, если мужчина оплатит счет на первом свидании, это окей. Ладно, я еще согласна. Но если она на втором попытается оплатить, это уже как-то странно. Ага. А странно почему? Вот я тоже говорю, а что не так? Вообще-то я тоже человек, и у меня есть деньги. Ну на что я ей сказала, ну окей, в чем проблема, купи себе
1: платье. Да. Ой, слушай, ты прям мои мысли прочитала. Я только хотела сказать, так сходи туфли себе, купи женщину на каблуке. Да,
0: вот. она такая, нет, я самостоятельный человек, я не вещь, я сама могу за себя заплатить я говорю,
1: окей, <сOR> 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 хорошо. Ну да, тут, слушай, как-то уже бесполезно дальше, наверное, да.
0: И, кстати, на тот момент, по-моему, это был на тот момент, как раз у меня был молодой человек, он был э, такого, знаешь, он двери всегда открывал, даже из машины, вот такое вот. Немец. И как-то нет, не немец, нет, нет. С немцами я отношения именно не имела. Ох, опять мимо, а только я хотела вот... Вот, есть хороший немец. Блин, опять нет. То есть, я, да, там у меня были какие-то свидания с немцами, но именно отношений с немцами не было, нет. Mm -hmm. Далеко тут не уедешь, знаешь, с такими мужчинами. Какие отношения? Нет. Mm -hmm. э, да, и он, в общем, был такой вот... То есть там -то все двери открывал, и для нее это тоже было как-то... У нас зашла с ней дискуссия на эту тему, для нее это тоже проблема. И она mm -hmm. это аргументировала точно так же. Я не вещь его. У меня есть руки, я сама открою дверь. Это для меня унижение. Я что, не могу сама открыть? Угу. Ну, я и сказала: в чем
1: проблема-то? Почему унижение? Скажи спасибо, и войди в эту дверь. <laughs> в чем проблема? Э, хорошо, смотри: То есть у них все-таки сейчас, да, там не знаю, 10 лет назад, то есть, в последнее время у них принято вот это 50 на 50, живут они тоже так же. Да? Вот как у них с этим?
0: Эх, кстати, вот история коллеги.
1: Mm -hmm. Коллега немка,
0: био-немка. Euh, ее бойфренд в почти 60, они не женаты, он ей
1: бойфренд. Это не, подожди, это не бойфренд, это дедфренд. Сейчас можно всем смеяться. Это очень классная шутка. Вот, наконец-то я ее выдала. Продолжаем. Да, он
0: биобаварец, по-моему. Вроде бы, да, он баварец. Ну, не суть, в общем, оба немца. Вот они, да, она работает, зарабатывает, он работает, зарабатывает. Значит, поскольку они квартиру не снимают, то есть это не аренда, а это его недвижимость, в которой они живут, угу. то есть он как бы уже таким образом вносит свою лепту в семейный бюджет, она на свою зарплату полностью покупает продукты.
1: Это Белый экран такой должен быть, да, ему холетит. летит. Да. Вот так вот. А что делает дедфренд? Вот он чем занимается?
0: Кстати, у него какая-то неплохо оплачиваемая работа, насколько я знаю, но он, собственно, квартиру предоставил для жизни.
1: А, то есть и типа все, и автоматически себя снял вообще все обязательства. Цветы, двери, продукты, там, Икею. Какие цветы? А чё, какие цветы вообще у нас с тобой? Так, а цветы это тоже унижение, да?
0: Я не знаю, если честно, ни одного немца, который их дарит. Может, я просто с такими не знакома.
1: Ага, а цветочные магазины есть вообще в Мюнхене? Есть. Угу. Ну, непонятно, для кого они, да, открыты?
0: На день рождения? Кстати, день рождения, это тоже прикол. Ну ну Опять-таки, это биобаварка. Потому что она практически единственная такая близкая подруга, которая немкам. Поэтому, наверное, все истории такие смешные про нее. Угу. Она пригласила меня на день рождения. Я как бы уже слышала о том, что когда тебя приглашают немцы на день рождения, это не значит, что они тебя приглашают, как у нас. То есть это не означает накрытый стол или там в ресторане что-то. Нет, ты сам за себя платишь.
1: Нет, подожди, ну так это может быть ресторан, но просто все платят за себя сами.
0: Да-да, но тебя приглашают на день рождения, ты приходишь с подарком.
1: Ага, то есть подарок надо, а типа за вас платить это все. До свидания. Да,
0: то есть, она может быть, допустим, там, скажем, один напиток тебе оплатить, там, бокал пива, ну, например, а все остальное, типа, сами, еда сами, и все остальное сами. Угу. Так, а ты спрашивала, почему так? Да, тут как? Ну, потому что. Почему она должна за всех платить? Ну, вот так вот.
1: То есть это могут быть там, я понимаю, когда студенты, да, то есть я сама, например, здесь была в Испании студентка, и у меня вот там была своя компания, мы все были как бы славяне, да, и мне на самом деле было вот так стыдно, когда мне пришлось им сказать, что я очень хочу с вами посидеть вот, ну, вместе в каком-то, да, куда-то выйти, вас накормить вкусно, но как бы я студент, я не могу себе позволить, вот честно, я на тот момент не могла себе позволить застолье, на тогда это было там 4 человека, знаешь, то есть мне, ну, это сколько нужно было бы? Ну, 100 евро, наверное, слушай, минимум. Там, может, 80, да? То есть для меня тогда, это я только приехала, это были деньжищи, конечно, после, после Челябинска, там, после России, конечно. Mm -hmm. И я прям, знаешь, мне так стыдно было, когда вот, по-моему, в группе я об этом сказала, или мы как-то вживую встретились, я говорю, что, слушайте, вот я очень хочу с вами посидеть, но, пожалуйста, мы можем в этом году сделать так, что каждый заплатит сам за себя, эм, а в следующем уже надеюсь, что, естественно, у меня будет постоянная работа, и я очень хотела бы вас вот по-нашему пригласить. И вот прям, знаешь, в таких вот выражениях они, конечно, меня все накинулись, потому что все были чуть старше, уже все закончили, все работали. Типа, брось вообще, понятно, что ты самая младшая, ты как бы не работаешь, ты только учишься, перестань, конечно, мы все заплатим. Еще, естественно, и с подарками все пришли. Может быть, даже, кстати, знаешь, и, 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 мой, и мой счет даже они заплатили, может быть, я уже не помню, знаешь. То есть, ну вот просто сам факт, то есть мне было за это стыдно, мне до сих пор было бы стыдно, если бы я кого-то приглашаю, я говорю, ну ты оплачиваешь сама, давай.
0: Ну вот видишь, у тебя как бы, скажем так, это единичный случай, и на это есть как бы причина. А здесь это просто
1: нормально. Слушай, а в Испании официанты задают вопрос, вы платите вместе или раздельно, когда счет приносят? Нет, конечно, спрашивают, то есть вам как чек принести, то есть вместе кто-то получается один оплачивает, или принести сепараду, то есть это раздельно. Да, конечно.
0: Ну, потому что в России я вот такого что-то... Ну, я, правда, там была, когда, конечно, последний раз давно. Я такого не помню.
1: Не, но ну, в России я тоже, если я с подружкой пошла, я, конечно, прошу там, если я ее не угощаю, она меня не угощает, да, мы просто сидим, то я говорю, пожалуйста, принесите раздельный там.
0: Не-не, а вот, допустим, если мужчина с женщиной сидят, я вот такого даже не помню, чтобы официант принасечёт спрашиваю: вы платьте вместе или раздельно? Нет, такого у меня не было, да. Они кладут счет на стол, причем в закрытом виде, то есть в таком этой папочке обычно. Да, 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 да. И потом люди
1: уже сами разбираются. Если они делят, то они там делят друг с другом что-то. Но я вот такого правда не помню. Да, правильно ты говоришь, то есть у нас даже не задумывается, типа, парень, девушка, ну, в смысле, конечно. Угу. Да, что платит мужчина. Интересно, слушай, после того, как женщина родила, там сколько длится декрет? Декрет ты можешь взять или год, или два, и получаешь.
0: Если, значит, если В общей сложности ты получаешь. Подожди, 70% от твоей последней зарплаты за последние 12 месяцев средняя зарплата. 70%. Угу. То есть, если ты берешь год, ты, соответственно, получаешь вот этот год каждый месяц 70%. Если ты берешь два года, получаешь каждый месяц по 35%. Оригинально. Да. То есть сумма в итоге остается одинаковой, просто она растянута или на год, или на два.
1: То есть, э, а, окей, как местные на это реагируют? Они остаются в декрете или бегут через, прости, Господи, три месяца на работу?
0: Ты знаешь, скорее тут вот это такой финансовый вопрос. То есть кто-то может и хотел бы остаться, но uh -huh. денег не хватает. Так. Или вот многие бы хотели два года да, провести с ребенком дома, но 35% от зарплаты это как бы ну ни о чем. Не да. хватает на, реб... на, деб... на ребенка, не хватает на семью, и поэтому приходится брать на год и идти потом такой есть. Или, да, кто-то действительно идет через 2-3 месяца. Обычно это те, кто как-то самостоятельно работает, то есть э, как частный предприниматель или uh -huh. что-то такое, то есть не на кого-то, потому что, соответственно, они не работают, дохода нет. Ну,
1: ну логично, да.
0: Да, то есть это в большинстве своем скорее финансовый вопрос.
1: А смотри, давай поговорим про уровень жизни, то есть действительно ли он такой высокий в Баварии и в целом в Германии, как мы привыкли думать, и сколько нужно зарабатывать в месяц, и какие расходы за аренду, за ЖКХ, за продукты у местных, ну и у тебя в том числе, естественно.
0: Бавария, да, Бавария это, в общем-то, самая такая хорошая для жизни федеральная земля, Тут самый у -у -у. высокий уровень жизни. Мюнхен самый дорогой город Германии, не знаю почему, но... А, -а, -а не Берлин даже? Не, не, в Берлине все намного дешевле. У -у -у. Интересно. Берлин там даже не значится. По-моему, значит, Кельн, Штутгарт и что-то еще. Берлин там где-то далеко.
1: Так, а с чем это связано? Здесь какие-то компании, стартапы, предприятия, почему так? Да,
0: BMW. М -м, понятно, окей. Например. Ясно. Да, то есть и завод, и, и офисы BMW. Я не знаю, возможно, это как причина. Если честно, я не знаю, чего в Мюнхене такое прям невероятное, что он такой дорогущий.
1: Ну давай, сколько средняя аренда в таком хорошем районе, не самым шикарным, не самом таком э, нищим, э, не знаю, двухкомнатная квартира, семья из двух человек?
0: Uh, давай, ты подожди, я тебе так скажу Значит, комната 10-метровая Может спокойно стоить 600 евро
1: uh -huh. Ну, а ты меня уже не напугаешь Я в Испании уже больше двух лет Так, дальше, давай Ну, я считаю,
0: по-прежнему, это дико Какая-то коморка, куда там влазит, дай бог, кровать 600 евро
1: так, нет, я снимала в свое время за 300, вот там как раз была такая коморка, и то мне казалось, 300 это космос, конечно. 10 лет назад я тоже снимала комнату за 300, но таких цен больше нет. Угу.
0: Квартиры однокомнатные бывает, повезет, Социальный, например, социальное жилье, да, там, знаешь, каким-то малоимущим и все такое, оно может стоить там и 300 евро за однокомнатную квартиру или там 400 за двухкомнатную. А так я знаю людей, которые за 2 снимают трехкомнатную за 2000 евро снимают трехкомнатную квартиру и угу. это так. Не, квартира не то что как-то супер.
1: Угу.
0: Эм, это очень да. дорого, конечно. Это очень, очень дорого, да. И здесь даже проблема не в деньгах, здесь вся проблема в недостатке квартир. Даже люди, у которых деньги есть, и есть возможность заплатить больше рыночной стоимости, они просто не могут найти квартиру, потому что ее просто нет. А почему такой недостаток жилья? А вот непонятно не строят. Или строят очень медленно. Знаешь, меня вот это все время удивляет. Я вот смотрю, в России строят бесконечно. Если ты в Петербурге хочешь купить квартиру, у тебя нет никакой проблемы. Ты, образно говоря, идешь в тот жилой комплекс, который тебе нравится, вот его строят, посмотрел, обратился в банк, взял ипотеку. Все, uh -huh, вот она, твоя uh -huh. квартира. Здесь ты хочешь купить квартиру, ты обращаешь, мало того, что купить новое жилье, ну это, допустим, не знаю, это пару миллионов точно будет стоить. То есть вот только что построенное.
1: 2 миллиона евро. Да, пару миллионов евро может спокойно стоить квартира. Это, давай, это какой-то очень хороший район.
0: Да нет, это просто именно в самом Мюнхене. Хорошо, вот давай так. Значит, смотрели как-то недавно квартира с друзьями. Четырехкомнатная квартира. Пригород, пригород... Так, такой, что это даже уже не Мюнхен. Это прям пригород, пригород очень далекий.
1: Угу.
0: Э, По-моему, километров 25 от Мюнхена. Э, дом 30-летней давности. Так. То есть все нужно ремонтировать. Ну, понимаешь, да, это вся мебель, там кухня, угу. тоже такое старомодное. Конечно, конечно, трубы. Вся внутренность. Да, дома. Э, вот трубы, не знаю. Ну, вот так, по фотографиям, там, да, внешне все старомодное, все нужно ремонтировать. Ну, окей, ладно.
1: 800 тысяч. Много. У нас для сравнения просто я приведу, вот сейчас просто вспомнила, в Барселоне этим летом была, там тоже наши друзья живут, и как тебе объяснить? Короче, это типа район Барселоны, типа нашей Рублевки, что-нибудь такое. Навороченный. До Рублевки не дотягивает, конечно, потому что, ну, для, для Европы Рублевка это одно, а для России это другое, понимаешь, да, то есть там нет угу. соборов, лично построенных храмов при дворе, как бы, с батюшкой, то есть там нет такого. Но просто это очень хороший большой особняк, то есть там с панорамными окнами на море, знаешь, такое как бы. Угу. Минимализм но много, Конечно, очень хороший дом. Это 500 тысяч евро. И то это считается, но ну, это прям, это очень круто. И то это даже можно дом как бы с нуля построить. То есть даже не готовое жилье, готовое будет подешевле. А с нуля, ну, вот столько, полмиллиона евро. Это считается, конечно, здесь, ну, типа, что-то недостижимое для обычных людей. Поэтому 800 что-то прям, это перебор какой-то, да.
0: Это 30 лет дому. И это, подожди, ты, то есть это 800 тысяч сама квартира плюс там еще процент, от, платишь там нотариусу, то все там еще тысяч двадцать накинется.
1: Ничего себе. То есть, ну под миллион евро это без ремонта, я думаю, да, то есть потому да. что все вот эти проценты да. плюс ремонт. Да. Э, хорошо, смотри, то есть получается, тогда расскажи мне, какие зарплаты, как реагируют на это местные и вообще реально ли там взять ипотеку вот на какое-то просторное жилье?
0: Средняя зарплата, если верить статистике, по Баварии 2700. Так. Угу. Брутто, бру брутто, то есть до вычета налогов. Но это по Баварии, то есть это да, не Мюнхен. Это Бавария, это всякие деревеньки, это все учтено.
1: После вычета налогов сколько будет примерно?
0: Вот тут, понимаешь, налог-то у всех разный, там зависит от того, есть у тебя дети, нет у тебя детей, женат, не женат, там всякие разные моменты. Поэтому, ну, скажем, две тысячи.
1: То есть это может быть, вот опять-таки, этот пригород, какой-то там поселок, это не в самом Мюнхене, понимаем, да, не в центре города. Да. Хорошо, если это город, это человек с высшим образованием, какой-нибудь там MBA, сколько можно получать?
0: Я знаю, что, допустим, моя гостевая мать. Гостевая мать. Гостевая мать. Я задумалась, задумалась, как назвать
1: ее. Мачеха, и то теплее звучит, знаешь, что. Гостевая мать.
0: Она. Где-то 1009 зарабатывала до вычета налогов. Ух, она угу. врач. Так. По образованию на врач, у нее был еще дополнительно MBA как раз. Угу. И она работала не врачом, она работала в фармацевтической компании. Все еще работает, наверное. 9000 у нее было вот брутто, и у нее где-то четыре с половиной, чуть больше оставалось после вычета налогов.
1: Серьезно, это типа 50 процентов налог? Ну, 45 где-то там
0: было при такой зарплате, да.
1: Такой ужас. А? Да.
0: И вот они работали, и они работали вдвоем, вдвоем, чтобы оплатить кредит на этот таунхаус.
1: Так, а сколько в месяц они платили за таунхаус?
0: Вот тут я не знаю, ты знаешь, мне было 19 лет, меня тогда это вообще не интересовало, вот все такие моменты. Сейчас я полюбопытствовала, сейчас мне было бы очень интересно.
1: Нет, ну окей, давай в целом, вот, например, если аренда это там между тысячей и двумя тысячами евро, да, чтобы снять жилье, то есть ипотеку взять выгоднее, то есть ты будешь платить как бы меньше, потому что в Испании такая история. Аренда дикая, но ипотека может стоить там типа 400 евро в месяц.
0: Да, это точно. Это тоже здесь так, сто процентов так, но прям в том, что тебе нужен какой-то первоначальный взнос. У многих загвоздка в этом. Они не скопили никакой суммы, с которой они могут пойти в банк. Так. И поэтому я не знаю, насколько вероятно здесь получить кредит, когда у тебя вообще нет никакой суммы. Опять-таки, моя гостевая семья, я знаю, они сделали так. Э, их две семьи, то есть родители их обоих, когда они надумали покупать дом, uh -huh. скинулись им на первый взнос.
1: Ну, понятно, да. То есть это мы говорим, в Испании, кстати, это где-то 20 тысяч евро, а там сколько? Ну, побольше. Сколько ты платишь? Давай вот за ЖКХ, за продукты. Я плачу,
0: мне, кстати, очень повезло, я угу. плачу меньше 600 евро, я плачу 575 евро. Это вместе со светом, с водой с отоплением.
1: Ух ты! А это что ты снимаешь? Студия там или какая квартира?
0: Это од одна комната у меня.
1: То есть это по-нашему это спальня плюс гостиная плюс кухня?
0: Не-не-не-не.
1: Одна комната, одна. Ага, то есть это студия?
0: Э -э нет, это не... Я не знаю, это называется студия по-русски. Я, я в этих терминах не очень вот в эти недвижимости. Ну, в общем, одна комната, которая и гостиная, и спальня. Вот так вот.
1: Да, тогда, наверное, это студия. Кухня как бы отдельно, да? Да. Интересно. Так, а зимой вы мерзнете или все нормально с этим, как у нас в России?
0: Нет такого нет, как в России вот эти батареи, которые жарят, да, что можно раздеться и тебе тепло, такого здесь нет.
1: В как минус. Да,
0: и босиком да. нет такого здесь нет. Во-первых, потому что цены на отопление внушительные, то есть никогда никто не будет так откручивать батареи, как у нас, чтобы да, чуть ли не жариться. Угу. Проще надеть свитер и не мерзнуть. Вот угу. так вот.
1: Понятно, ну, то есть как у нас все, в общем, в принципе все то же самое. А, хорошо. Полы холодные. Угу. Ну, если да, и нет специального отопления для полов, да, конечно. Но это опять-таки стоит. А, хорошо, на продукты сколько у тебя уходит? Либо в неделю, либо в месяц, как ты считаешь?
0: А слушай, в неделю.
1: Ну, нормально, да, то есть на одного, в принципе, все нормально, все посильно. Да. Ну, то есть, ты зависит
0: от того там одолел меня голод или нет?
1: Ну, понятно, да. одна живешь, конечно,
0: проще. Сколько я купила, сколько я съела, да, бывает. Не хочется, бывает, не знаю, не успела. Ну, угу. в целом, да, примерно 50, наверное, может, евро.
1: Сколько будет стоить вот ужин, обед на одного человека? Ну, или давай на двух сразу, если там мы берем какое-нибудь там пиво или бутылку вина?
0: В ресторане или дома?
1: Тоже не, да, да тоже не, не, там не в кебабе в каком-нибудь, да, то есть тоже, ну, ресторан, опять-таки, не мишлен, но что-то хорошее.
0: Ну, давай вот возьмем такой пристойный итальянский ресторан, такой да. популярный, в центре города. Пицца угу. стоит, но большая, у них огромная пицца она стоит... 13, по-моему, евро, что ли? 12-13 евро она стоит. Mm -hmm, нормально. Она огромная, огромная прям. Mm -hmm. Она обычно в меня даже не влазит целиком. Да, раз. ну
1: это на двоих, наверное, да, рассчитано, конечно?
0: Mm -hmm, нет, на одного. Что-то слишком много, да. Напиток, не знаю, 3 евро. Вот так как-то.
1: Так, а если это вот там, ну прям ужин нужен, да, это там, не знаю, закуска, два главных, десерт, алкоголь, такое прям, романтик. Сколько это будет стоить? Прям романтик.
0: Вот сколько стоит вино, не скажу, не, не помню. Uh -huh. <laughs> я так давно не пью, что не помню. Uh -huh. Коктейль стоит где-то 8, 9, 10 евро за стакан. Uh -huh. Но говорят, говорят, я не знаю, что в Мюнхене дороже, чем в других городах, опять-таки.
1: Ну да, раз ты говоришь, что наиболее такой крутой регион, то, конечно. Да. Uh -huh. Хорошо. Э, смотри, у меня вот такой вопрос. Это правда, что в Баварии день начинается с хлеба, сосисок и пива? То есть это у них реально нормальный завтрак?
0: Нет, это неправда.
1: Потому что я в какой-то программе travel тоже видела, и там прям типа с такой хорошей, как сказать, стакана пива с такого хорошего, они начинают свое утро, думаю, господи.
0: Это такой, типа, да, традиционный баварский завтрак. То есть можно пойти как турист в баварский ресторан, и тебе действительно накроют такой завтрак. Вот этот прецель,
1: знаешь, этот крендель. Да, 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 да. да. Сосиски.
0: Соси... Это те белые сосиски толстые я однажды привезла эти сосиски, помню, несколько лет назад домой. На угу. них все так смотрели, и мама с папой, типа, что это за пакет такая? А потом съели это за милую душу. Они выглядят не очень, но они
1: очень вкусные. Ну, кстати, я, да, не люблю, потому что они выглядят да, не очень приятно, я не люблю такую конечно.
0: Да, их, кстати, варят, и с... когда их едят, с них кожицу снимают.
1: Ну, это у меня было такое в детстве, да, там, мама варила, потом мы тоже с них кожицу снимали, да, с наших сосисек, да. Ага. Ну, в
0: общем, в общем, нет, это неправда. Так никто не ест. А что на самом деле едят? Да хлеб в основном, какой-нибудь хлеб. Это вот любимая тема немцев, хлеб поесть. Хлеб на завтра, хлеб на ужин. Кстати, поэтому здесь очень многие, кто приезжает из наших вот стран, толстеют сначала очень. Угу. Мы не едим столько хлеба. Но у нас как ужин, допустим, нормальная еда, да? Да. Не знаю, там рис с котлетой, например. Угу. А тут... Хлеб, хлеб, хлеб намазал маслицем, положил сыр, колбаску
1: ешь. Так все по-нашему по, по родному, все как мы привыкли.
0: <laughs> а с утра намазал хлеб маслицем, сверху нутеллу, там, или мармелад какой-нибудь намазал а, и ох, тоже
1: ешь. Ага, ух, ну да. Ну, и они, получается, такие там пухленькие, да, вообще или нет?
0: Да нет, немцы нормальные, потому что они к этому привыкли. Это для нас такое, куда столько хлеба, мы столько
1: хлеба не поглощаем. Хорошо, а смотри, а вот культура Октоберфеста, вот как это проходит и как ты к этому относишься, потому что опять-таки вроде с одной стороны все красиво, традиционно, тоже хотела побывать, а с другой стороны слышала, видела такие историки, а там ну реально все заблевано, простите, там народ вообще с ума сходит, и как бы ну реально опасно там как-то с ними связываться, потому что люди пьяные. Как на самом деле расскажи наконец-то нам это, и мы развеем этот стереотип.
0: Вообще, вообще сама идея все это очень прикольно. то есть это красивое такое традиционное мероприятие, но идти надо реально с утра с утра в какой-нибудь детский день, если вот ты не хочешь этих пьяных валяющихся. Потому что это прикольно. То традиционные эти сосиски есть, такие полуметровые, там можно съесть. Угу. Реально такая гигантская полуметровая сосиска. И огромные брецели, и вот как они носят пиво в этих шатрах по 20 кружек официантки. Это все очень интересно и красиво. Аттракционы угу. всякие. Прикольно. И все же в традиционной одежде. Угу. С этими
1: вырезами, со своими такие декольте. У них там и 20 кружек, Да.
0: Ага. Да, то есть это все очень красиво, но реально, когда да, к вечеру это
1: беда. То есть на полном серьезе напиваются, дебоширят как-то да. да. мерзко, конечно. А все, как бы немцы, вот, ну или, скажем так, баварцы, поддерживают этот праздник, участвуют. Или все-таки есть те, которые тоже считают, что это ну, типа, перебор, так себя вести?
0: Наверное, нет, они, наверное, считают, что это может и перебор, но ходят туда все равно, все хотя бы раз там за вот год, раз за праздник, точно сходит Обычно там все семьей, вот все в этой одежде. Uh -huh. Я, честно, не знаю никого, кто бы сказал, нет, я туда не пойду, потому что мерзко все пьют. Стараются, может, да, если с детьми, то пойти пораньше. Uh -huh. Кстати, очень распространено, допустим, целой фирмой туда пойти. То есть все коллеги собираются, резервируют стол вот uh -huh. в этом шатре, и все вместе туда идут, все в этих нарядах.
1: Корпоративчик. Да, это такое тоже очень распространено. Uh -huh, интересно. А, хорошо, то есть это проходит в октябре, правильно? То есть как само название говорит? Э, нет,
0: это конец сентября. Ну, почти октябрь, да? то есть. Да.
1: Угу. Хорошо, а ты как сама к этому относишься? Нравится, не нравится?
0: В начале, то есть вот 10 лет назад, было прям ну, очень прикольно. Угу. Чуть ли не каждый день ходили, и тоже у меня вот есть это дирмдл, это платье. Угу, было все очень прикольно. Но потом как-то вот со временем это реально стало все раздражать. Mm -hmm. что вот постоянно это пьянство, и вот это все, вот грязь, такая толпа.
1: Ну да, я говорю, что если ты говоришь, что вечер там все вот в таком да. состоянии, то, ну...
0: Противно, То есть, по любому конечно. как турист приехать посмотреть, это того стоит, это интересно,
1: это красиво, но с утра. Да, я бы хотела тоже, конечно, туда попасть. И я знаю, что у меня папа прям очень мечтает туда попасть, потому что у него вот мне кажется, строгие очки такие: ой, там вот культура пива, оно там самое лучшее в мире, там все вот это-то. Кстати, да, пиво для Октябрьфеста специально варят, оно
0: крепче, чем обычное, чем которое продается. Угу. И там же только вот эти шесть пивоварен, которым разрешено вообще варить пиво для Октябрьфеста.
1: Так, а там какая-то секретная рецептура, да? Папа, привет, это для тебя сейчас я спрашиваю я не знаю даже секретную рецептуру но они за счет чего-то, да, получаются крепче ну то есть там типа не наливают, не знаю, там Хайникин, там Пилзенруквелл какой-нибудь то есть там особое что-то такого нет, там вот эти шесть мюнхенских пивоварин.
0: у каждой свой шатер да, и, собственно, вот зависит от того, какой, какой сорт пива ты любишь или какую марку ты любишь, ты вот в этот шатер уйдешь идешь, и пытаешься
1: туда пробраться. Понятно, интересно. То есть это, короче, поле какое-то, там несколько шатров, и там разные вот эти марки. Да, это огромный-огромный uh -huh. лук, шатры, ну, это так звучит
0: шатры, это там прям такие огромные шатрища. да. Да, то все вокруг все в этой нарядной одежде, в этой традиционной, внутри распевают обычно баварские песни, живая музыка, то есть оркестр играет, баварскую музыку. Это все очень колоритно интересно. Вообще-то все прилично, да, как бы изначально. Теоретически да. А из шатра выходишь там то есть продают и вот эти сосиски, еще и большие брецель, там какие-то фрукты в шоколаде, сахарную вату не знаю, все, что хочешь, тебе продают. Mm -hmm. И Вот аттракционы привозят, да, там горки американские, ну, вот такое, всякое.
1: Угу. Ну, ясно, понятно, хорошо, отлично, но ну, надеюсь, что побываю, потому что, да, безусловно, интересно, с утра я бы с удовольствием пришла и, и брецелем насладилась бы, да, я на утренник приду с удовольствием, а вечером уже, извините. Хорошо. Смотри, у меня есть такой интересный вопрос. Не знаю, для меня он, по крайней мере, интересный. Я думаю, слушателям тоже будет любопытно. Как реагировали местные, когда Ангела Меркель приняла Алексея Навального как своего гостя? Все мы помним эту историю, да, с его отравлением, что он лечился, восстанавливался в Германии. Дай бог ему, конечно, здоровья. Я рада, что все закончилось. Я имею в виду эту историю. Хорошо. Вот насколько я понимаю, деньги на его лечение шли все-таки из госказны, да, раз она его объявила своим вот личным там гостем, вот какая была реакция в обществе, что говорила телевидение в этот момент?
0: Ты знаешь, такое впечатление было, что значит, телевидение я тебе не могу сказать, но uh -huh. вот немцы или просто общество, люди, те, кто как-то не интересуется связями Германии с Россией, вообще не знали о том, что происходит. Uh -huh. То есть ты говоришь Навальный, что, кто? Говоришь, ну как, ну Навальный, это же наш там, оппозиционер или там, оппозиционный политик, его же пытались отравить, он вот в Шарите в Берлине лежит. Что? <губь> Впервые слышу, о чем речь. Вот, то есть такая была. А возмущались насчет того, что деньги идут из госхазны, ну, обычно там какие-то русские эмигранты, переселенцы. Вот.
1: Серьезно. <режит> то есть я, я ожидала, что местные, конечно, будут как-то... Нет, я вот
0: люблю читать комментарии в интернете, там в Тиктоке где нибудь или вообще ну, под какими-то новостями в Инстаграме, потому что, знаешь, в лицо тебе, может, кто-то что-то не скажет да, в жизни. Ну, конечно, а, хей а хейти там и все гораздо, конечно. А, да, там-то им не нужно скрываться, то есть и там люди в большинстве пишут свое честное мнение.
1: Угу.
0: Я вот очень люблю наблюдать, о чем общество беседует.
1: Хорошо, э, спасибо. И смотри, последний мой вопрос в теме именно вот как бы общества социального такого принятия. Вот хотела это раньше спросить, но перешли можно на другие вопросы. Тем не менее, расскажи, сложно ли мусульманке знакомиться с местными? Я имею в виду там и подруг заводить, и романтические отношения выстраивать. Вот как они реагируют на другую религию? И если это не секрет, то тоже расскажи, пожалуйста, почему, когда ты приняла и как изменилась твоя жизнь. Это тоже очень интересно. Я не могу сказать, что,
0: знаешь, я как-то на улицах там знакомлюсь с людьми или что-то такое. То есть такого нет. Друзья, которые у меня были до принятия ислама, русскоговорящие, uh -huh. они как бы и есть, с ними ничего не случилось. Да? Uh -huh. То есть, ну, отчего... Ну, они тоже здесь там уже живут, там, сколько там, 10 лет. То есть, глядишь, не жили бы мы здесь сейчас все в Германии, да, где, ну, какая-то возможно толерантность, по крайней мере, в начале, лет 10 назад, она в обществе присутствовала. Uh -huh. То есть как-то мы этому научились. Хотя бы немного. Глядишь, не жили бы мы в Германии, может быть, реакция была другой бы. Но кое скоро мы живем здесь, здесь мусульман много, то есть для них это не было каким-то таким шоком или причиной со мной не общаться. Uh -huh. Вот, то есть старые друзья как были, так и остались. Так, а общество
1: вокруг, местные, немцы?
0: Ну, я с ними как, не завожу дружбу, Потому mm -hmm. что как-то не складывается. Я не знаю, во... Мне кажется, во взрослом... во взрослом возрасте люди, наверное, находят где друзей? На работе, на учебе. там да, ну, такое. Да, -да, -да. На... да, на работе с коллегами так сложилось, эм, что я вот еще подрабатываю в магазине до сих пор. Например, mm -hmm. там. Uh, у нас почти вся команда, они все почти мусульмане. Uh
1: -huh, интересно. Но мусульмане, в смысле, вот из, как выразиться, из арабских стран, да, оттуда? Или есть тоже, вот как ты? Uh,
0: нет, по-разному. Есть и палестинец, он палестинец по происхождению. Но да, они почти все выросли или родились здесь. Uh -huh. uh, девочка из Афганистана, есть. Uh, много, ну, или несколько, из Боснии. Они же тоже мусульмане. Вот, то есть как-то так получилось, что вся команда такая. То есть поэтому, соответственно, для них это только радость была, и они меня поздравляли, когда я, например, начала носить платок.
1: Для них это, там, причина для радости. Uh -huh, uh -huh. А, ну вот, вы же в целом между собой вот чем-то делитесь впечатлениями. То есть, может, опять-таки, есть какой-то вот общий градус там, жалуются на местных или там на местное общество, или нет такого? Всех все устраивает.
0: Ну, жалуются, конечно, жалуются. Жалуются. Мне кажется, все иностранцы жалуются на немцев.
1: Все иностранцы всегда на местных жалуются.
0: Да. Многие хотят даже... Я знаю людей, которые хотят обратно уезжать в Россию, потому что достала это Германия.
1: Интересно, да. Но это опять вопрос о том, что у нас тут все... Ой, Германия, там порядок, вот там жить, а мы тут сидим, в нашей России. Ну вот Я в каждом выпуске серьезно вот это как это, развенчиваю этот миф, да, его ломаю всегда, и всегда есть реально плюсы в нашей России, прости ее, господи, дай бог ей процветание, денег и счастливого общества. <музыка> Чему Россия может получиться у Германии, и что Германии стоит позаимствовать у России? Но ну, все-таки, вот что есть хорошего?
0: Да, давай я вот с конца начну. В Германии стоит позвонить у России сервис. Вот, вот это все э, продукты 24 часа, доставка еды, угу. вот эти все эти штуки. Допустим... Суши в час ночи. Да, да ладно, суши, хотя просто продукты. Когда мне подруга рассказывает про этот самокат, что там ей захотелось шоколадку, через 10 минут шоколадку ей привезли, угу. Для меня это звучит как... О, боже, бы, да ладно, где такое бывает? Где этот рай? Это слишком хорошо. Да вообще. Потому что здесь я пару раз заказывала продукты онлайн. Чисто вот мне хотелось протестить это дело. Угу. Мало того, что там есть минимальная сумма. По-моему, 50 евро. Ну, на том сайте, где я заказывала. 50 евро я должна набрать минимум, чтобы мне что-то привезли. Доставка не бесплатная. Доставка бесплатная становится, по-моему, только от 100 евро. Так. И тебе привозит это вот не через 10 минут. А ты выбираешь окно... Которые там 4 часа, да, например, с 12 до 16. Курьер uh -huh. не будет с продукт То есть, с 12 до 16 сидишь, ждешь.
1: Да, типа, если ты работаешь, то всем все равно.
0: Да, mm -hmm. то есть, окей, не вопрос, он пришел вовремя, и перед его приходом получаешь смс-ку, типа он в пути, да, но 4 часа же, 4, mm -hmm. это же долго, это много, Конечно. и это еще за, за деньги, как бы платишь деньги за доставку, вот, ну, то есть такое, то есть такое, как в России, что вот там, прям вот сейчас тебе привезли, это нонсенс, одну шоколадку, нет такого. Uh -huh. там мне бы очень хотелось такой. Или там, не знаю, маникюр, как делают В России, ну это, наверное, известная тема
1: Что в Америке, что в Европе не умеют Делать. Ну просто ходишь к нашим И все, конечно, как я, только хожу к нашим И волосы, и все на свете, да
0: Прикмахеры, это вообще страшно здесь Да,
1: вот, то есть вот это
0: мне бы очень хотелось А, дешевый интернет мобильный Дешевая мобильная связь и хорошая, главное. Здесь она дорогая и плохая. вот. А чему Россия может получиться в Германии? Э -э мне кажется, вот эта социальная система, ты знаешь, вот не все, конечно, но, например, вот я считаю большим плюсом пособие по безработице, не вот это, которая дают 20 лет подряд, да, бездельникам, угу. а, допустим, если тебя уволили, у тебя, ты год получаешь по-моему, 68% от своей последней зарплаты. Вот это отлично. Ну потому да. что бывает всякое. Вот корона, например, та же. Или, ну, мало ли, обанкротилась компания. Чтобы тебе было хоть на что жить, пока ты ищешь работу. Вот это, я считаю, супер. Остальные пособия можно отменить по безработице вот эти бездельникам. Да, да, да. А вот это супер. Они как в России, вроде тебя уволили, ну и до свидания, собственно.
1: Да, и ты выживаешь самостоятельно, как и всегда.
0: И медицинская страховка, ты знаешь, мне нравится, потому что я очень, ну вот я, да, сколько, я уже 10 лет и живу, и я когда ходила к врачу последний раз в России, я уж толком не очень помню, но вот эти все вещи, типа, там, знаешь, совсем страшные, типа химиотерапии или чего-то такого.
1: Угу. Ну, серьезное лечение.
0: Да, пока ты там какие-то квоты на это выбьешь, если у тебя нет возможности самому это оплатить, ты можешь уже и дожить до оттуда. Здесь такой проблемы нет. То есть вот эти чудовищные суммы за химиотерапию, которые там могут достигать, ну, в зависимости от препарата, да, там, и 100 тысяч евро. Их покрывает страховка обычная, государственная, несмотря на то, что ты столько взносов не платил.
1: Да, то есть это плюс европейская медицина, мне кажется, по всей Европе. Это надо, да, сказать, что мы вот жалуемся, хаем ее, да, в плане там, что у меня сопли, и мне никто не поможет. Но реально, если как бы ты умираешь, прям, ну, тебе очень плохо, да, да, то есть тебе умереть не дадут до последнего. То есть государство сделает все, да. Неважно, ты там официально, неофициально живешь, легально, нелегально, местный, не местный. То есть, э, ну вот в Германии тоже так же.
0: Насчет легально, нелегально. В Германии не знаю, вот тут не знаю, легально, нелегально, но если у тебя есть страховка медицинская, тебя спасут.
1: Не, у нас всем помогут, даже если нет частной. То есть, э, даже если у тебя нет еще доступа государственного, если ты нелегал, в любом случае, вот любой человек, если просто он придет у нас на Урхенсиас, Урхенсиа это по-нашему реанимация, не отложка. Эм, ну, реально, вот просто видят, что Понятно, что он там, надо ему срочно помогать, то есть там всех сдвинут, всех, кто сидит в очереди, понятно, что его срочно куда-то там э, на рентген там в операционную, то есть человека спасут. Это да. Скорая приедет, кстати. Спасать будут в любом случае, просто кто потом счета будет оплачивать,
0: я вот об этом, мне это непонятно. При наличии страховки, то есть как страховка же платится, часть от зарплаты снимается?
1: Ну, я слышала тему, да, что этот на налог, налог, он идет как бы, да, вот зарплаты просто снимают, и все. Угу.
0: да. Там не очень много, ну то есть
1: таких чудовищных сумм там точно не накопилось. И тем не менее, страховка это покроет. Угу. Вот это я считаю супер. Да, конечно, нам надо не то чтобы поучиться, учиться не надо, уже все есть, да, надо просто выделять, естественно, на это средство. Угу. Что-то еще или только это?
0: И я думаю, это пока все. Ну то есть мне пока не приходит ничего в голову, что еще можно было бы. Окей. А, бесплатное образование. Бесплатное высшее образование даже для иностранцев в Германии.
1: То есть у вас как в Италии, если я не ошибаюсь, там тоже так же. Ага. А в Испании нет? Мне казалось, в тоже? А, нет? нет? если это частный вуз, то там, если как бы ты поступаешь, там не очень сложно поступить, на самом деле, то там будет, знаешь, типа, может быть, тысячу евро в год. Ну, какие-то совсем там очень маленькие деньги, если это разбить, естественно, там на эти 9 месяцев, то нет прям бесплатного-бесплатного, насколько я знаю. Если только ты там можешь выиграть какую-нибудь БЭКу, это у нас называется, да, это грант, и то это не 100% покрытие, какой-то процент, но даже если ты там платно учишься, если это госвуз не частный, частный, конечно, очень дорого, а если это гос, то там прям, ну, ты сам можешь реально заработать и заплатить себе за этот вуз. А,
0: ну, тут ты платишь студенческие взносы, по-моему, 70 евро за семестр, что-то. Есть...
1: Ну, это бесплатно, короче. Да. Хорошо, да, я думаю, что тоже этот стоит нам перенять, и потому что все равно все эти бюджеты наши, приходят бюджетники, бюджетники, я имею в виду. У меня просто была такая ситуация, когда я почти поступила на бюджет, но пришли там, знаешь, спецкатегории типа э, льготники, да, то есть одет дома и все остальное. Я ничего против не имею, как бы, но просто у нас, на мой взгляд, меньше возможностей для детей, которые как бы, ну, из обычной семьи нормальной, да, но... Которым это реально нужно. Да, но просто как бы вот я там по своему ЕГЭ, я реально прошла, я реально имела право на это место, как бы, конечно, как и те, кто без родителей, кто живет в других условиях, но просто государство не выделило достаточно квот. Для всех нас, кто мог пройти. Кстати, <смех> я когда подавала
0: документы. Вот в вас в Санкт-Петербургский да, государственный университет. Тогда это еще была личная подача. Ну, тогда было это все. И я помню, я сижу там, заполняю свое заявление. Рядом со мной сидит мальчик. Он принес, у него 100 баллов за ЕГЭ по-русскому. Серьезно. И он не может, подожди, он не может свое имя написать по-русски. Он не русский. Россиянин,
1: россиянин, но не русский, вот так. Да, да, да. Да, это на Кавказе покупали эти ЕГЭ постоит. Я слышу такую тему, там скандал был, как раз я тоже когда сдавала. Да, да, да.
0: Да, и вот он сидит, прям вот я вот его он сидит и не может свою фамилию там Лиме написать. И у него сто баллов за ЕГЭ по русскому. Да я думаю, блин.
1: Какая несправедливость. Ну да, слушай, я помню, да, еще говорили, что типа надо ехать на Кавказ, сдавать ЕГЭ, там, знаешь, это такое, были такие темы ужасные какие-то. Ну да-да-да, это как раз тоже на мое э, время пришлось. Тебе, кстати, сколько лет? Мы как-то с тобой, у нас все схожи. 29 мне. Вот, мне 24, но, видимо, мы как-то застали одно и то же. И ФАК застали, и ЕГЭ застали одно и то же, и Кавказов застали, как-то все, все, все совпало. А, окей, давай на этой а, юмористической ноте мы и закончим В общем, ребят, мне кажется, вывод сегодняшнего выпуска такой, что там, где нас нет там трава всегда зеленее 100%. Когда начинаешь приезжать, да, и ходить по ней ногами оказывается, что по ней вообще нельзя ходить нужно ее обходить, за это штрафуют и вообще как-то все непонятно, не так, как ты планировал Хорошо, спасибо большое. Света, спасибо тебе за твою откровенность, за твой юмор. Тебе спасибо. Пожалуйста, я очень рада была сегодня с тобой побеседовать, Вот, потому что было очень интересно, и спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за твои интересные вопросы. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita, s -O .E -V -E -T -A. Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Сказок иммигрантов». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок иммигрантов». Спасибо и до встречи в следующий четверг.